0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich konnte fast ho 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 sagen, das ist die weihnachtliche Ausgabe des Boyens Medien Wochenblicks. Ich bin Jörg Lotze und freue mich, dass Sie reingeklickt haben. Vögel zwitschern, die Bäume rauschen im Wind, nebenan ziehen zwei Enten auf dem Nordostseekanal ihre Bahnen, doch nur ein Stück weiter südlich endet diese Idylle. Sie haben davon gelesen bei uns, eine gravierende Ölverschmutzung ist auf dem Nordostseekanal aufgetreten. Wegen der Ölverunreinigung im Bereich der Brunsbüttler Schleusen ist der Nordostseekanal seit Mittwochmorgen gesperrt. Das bleibt ja wohl auch noch mindestens bis zum Nachmittag Heiligabend. Spezialkräfte aus dem gesamten Land sowie aus Hamburg sind im Einsatz. Ein Schaden an einer Pipeline im Bereich des Ölhafens wurde festgestellt. Große Mengen Rohöl flossen dadurch in die Wasserstraße. Die Verunreinigung befindet sich zwischen dem Ölhafen Brunsbüttel und den Schleusen. Die verschmutzte Fläche erstreckt sich über rund sechs Kilometer. Eine ernste Situation, wie auch Umweltminister Tobias Goldschmidt sagte, er hatte sich gestern in Brunsbüttel ein Bild von der Lage gemacht.
2: Das ist eine wirklich ernste Situation, eine ernste Lage. Deswegen haben wir auch das Havarikommando gebeten, die Lage zu übernehmen, wo wir gemeinsam mit den verschiedenen Einheiten von THW und Feuerwehr bis hin zur Marine, Fliegerei solche Schadenslagen bearbeiten. Ich nehme hier wahr, dass mit ganz viel Engagement und auch gleichzeitig mit einer großen Ernsthaftigkeit die Einsatzkräfte vor Ort sind und den Schaden einhegen und auch bekämpfen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe gestern auch die Innenministerin, den Ministerpräsidenten unterrichtet davon, was hier gerade stattfindet. Und dass wir hier mit viel Engagement den Schaden beheben. Und auch in deren Namen möchte ich hier einmal den herzlichen Dank der Landesregierung loswerden. Das ist ganz wichtig in diesen Tagen vor Weihnachten dass hier alle so gut mit anfassen, wie das auch gerade stattfindet.
1: Bereits am Freitag waren Ölspuren auf dem Wasser bemerkt worden. Nachdem das Leck am Mittwochnachmittag lokalisiert worden war, wurde es abgedichtet und der Ölfluss stoppte, sagt Havari-Kommandosprecher Benedikt Spangart. Seine Einschätzung zur aktuellen Lage?
3: Drei Schiffe auf dem Kanal, drei großen Schiffe, die mit Ölbekämpfungskapazitäten arbeiten. Wir haben die ganze Nacht mit den Schiffen durchgearbeitet. Es ist schon einiges an Öl aufgenommen worden. Beim Tagesanbruch haben dann auch die Helfer am Ufer wieder angefangen zu arbeiten. Unterstützt ja das Ganze aus der Luft durch ein Sensorflugzeug Do 28 mit Überflügen
4: und äh, visueller Aufklärung und auch durch Drohnen. Das Ausmaß der Ölverschmutzung, die wir hatten, insgesamt kann man sagen, wir haben eine Ölverschmutzung, die reicht über sechs Kilometer. Entlang des Nordostseekanals. Die Menge selber haben wir aus einer Luftbeobachtung errechnen lassen und es sind um die zwölf Kubikmeter. Das heißt, es kann ein wenig mehr, aber es kann natürlich auch weniger sein, was wasserseitig sich befindet. Wie viel aus der Ölpipeline insgesamt ausgetreten und ins Erdreich versickert ist, das ist uns nicht bekannt. Wir können nur abschätzen, wie viel derzeit wasserseitig bekämpft werden muss.
1: Insgesamt waren bisher schon mehr als 100 Frauen und Männer auf dem Wasser und am Ufer im Einsatz. So der Havari-Kommando-Sprecher weiter. Wie ist dann nun die weitere Vorgehensweise?
4: Seit gestern haben wir ein Einsatzkonzept, das den Einsatzschwerpunkt erstmal drauf legt, den Nord-Ostsee-Kanal frei für den Schiffsverkehr wiederzubekommen. Dafür haben wir seit gestern diese drei großen Ölbekämpfungsschiffe, die Neuwerk, die Knechtsand und die Schahörn. Im Dauerbetrieb, sie fahren 24 Stunden tatsächlich durch und können auch schon sehr, sehr große Teile des Öls wasserseitig aufnehmen. Der zweite Schwerpunkt ist landseitig, erstmal die Schleusentore freizubekommen. Das war sehr erfolgreich bisher und die eigentliche Eintrittsstelle abzudichten und in den Ecken der Uferbüschung das Öl aufzunehmen. Das langfristige Ölbekämpfungskonzept wird dann sein, mit Ölsperren das so abzusperren, dass die uferseitige Bekämpfung fortschreiten kann währenddessen der Schiffsverkehr schon stattfindet.
1: Wann der NOK nun wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden kann, das steht bis jetzt noch nicht fest. Vorsichtige Schätzung, Heiligabend nach 16 Uhr. Vorsichtig. Denn eine zu frühe Freigabe, so Minister Goldschmidt, sei auch nicht anzuraten.
2: Und ganz klar ist ja auch, man kann nicht zu früh freigeben, weil es geht hier um etwas sehr Wertvolles. Es geht um den Schutz unserer Meere, und um des Wattenmeers. Das heißt, es ist schon wichtig, das Öl weitgehend auch aus diesem Bereich rauszuhaben, damit es dann auch nicht in die Nordsee eintreten kann oder in die Elbe.
1: Zur Schadenslage muss man sagen: Auch Vögel sind bereits betroffen von der Ölhabarie.
2: Ja, auch das wird natürlich eng gemonitort, beispielsweise mit Blick auf mögliche Verschmutzung von Vögeln. Das ist hier sozusagen ganz oben mit auf
1: der Liste. Und dafür gibt es das sogenannte Tiermonitoring, sagt Havari-Kommandoleiter Dr. Robbie Renner.
4: Ein Tiermonitoring ist ein elementarer Bestandteil unseres Bekämpfungskonzeptes. Das heißt, wir haben derzeit eine intensive Beobachtung von der Anzahl verschmutzter Tiere. Unsere derzeitige Beobachtung ist, dass es eher eine niedrige zweistellige Anzahl an betroffenen Vögeln vorhanden ist. Allerdings, auch hier ist daher ein langfristiges Monitoring notwendig, um tatsächlich das Gesamtausmaß zu betrachten.
1: Sollten tote oder verunreinigte Vögel entdeckt werden, sollten diese nicht berührt oder vom Fundort weggebracht werden. Auch um den Wildvögeln den zusätzlichen Stress durch das Handling und die Nähe von Menschen zu ersparen. Außerdem, so teilte die Stadt Brunsbüttel mit, ist das Einsammeln solcher verölter Vögel durch die Kontamination mit potenziellen Gesundheitsrisiken für Mensch und Tier verbunden. Wer solche Vögel entdeckt, Meldet sich bitte unter 0176 14 85 23 91. 0176 14 85 23 91. Wer packt denn alles mit an? Havari Kommandoleiter Renner.
4: Welche Einsatzkräfte haben wir vor Ort? Das sind Kräfte des Landesamtes für Küstenschutz und Naturschutz des Landes Schleswig-Holstein. Wir haben Kräfte des Technischen Hilfswerks, Feuerwehrkräfte, aber auch hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord der Schiffe. All diese Menschen sind mit unglaublich viel Engagement, Professionalität hier tätig. Und das alles kurz vor Weihnachten. Das muss man wissen. Diese Einsatzlage wird natürlich nicht heute beendet sein.
1: Mal abgesehen von der Umweltverschmutzung. Wie gefährlich ist dann austretendes Rohöl?
4: Ja, es ist natürlich, auf der einen Seite kann es ein explosionsartiges Gemisch sein. Also wir hatten eine Messung, dass man sagen konnte, wir hatten eine explosionsgefährdende Atmosphäre. Die konnten wir durch dauerhafte Messung sehr lokal begrenzt definieren, so sodass wir um 50 Meter um die Austrittsstelle selber herum sagen können, hier haben wir eine explosionsartige Atmosphäre. Ansonsten ist Öl natürlich ein toxisches Gas. Das heißt, auch unsere Einsatzkräfte müssen mit einer persönlichen Schutzausstattung agieren, damit sie sich selber nicht gefährden. Das kann man nur betonen, das Engagement der Frauen und Männer, die hier tätig sind, das geht wirklich an die Grenzen der physischsten an. Ein großes Lobenwahl für die Einsatzkräfte.
1: Ja. Und das kommt auch von Brunsbüttels Bürgermeister Martin ein Warnalarm am Mittwoch in seiner Stadt. Ein komisches
5: Gefühl? Das Gefühl ist eigentlich ganz gut, weil nach meiner Einschätzung die Kommunikation von Anfang an eigentlich ganz gut war. Gestern äh, vormittag rief Frau Matelski schon an, die Direktorin vom LKN. Nachmittags rief der Minister persönlich an und wir haben uns ausgetauscht über die Lage und Herr Wittmüß meldet sich auch noch. Insofern sage ich ja immer, Kommunikation ist immer das A und O, ja, Gesundheit und Menschen der Stadt. Deshalb fand ich das auch gut, dass gestern Mittag eine Warnung rausgegeben worden ist und die dann zum Glück aber auch relativ schnell wieder aufgehoben werden konnte. Also insofern denke ich, wichtig ist, dass den Menschen hier in der Stadt, dass es denen gut geht und dass auch vermittelt wird, dass da die Sicherheit immer im Vordergrund steht. Und natürlich muss man auch berücksichtigen, natürlich soll die Fähre, ist eine Lebensader der Stadt, die soll möglichst in zehn minuten takt fahren, aber auch die Gesundheit des Fährpersonals muss berücksichtigt werden. Und deshalb wird sie jetzt eben nicht ganz so oft. Vergessen darf man natürlich auch nicht, dass sich die Lage hier schon ein bisschen länger hinzieht und sich jetzt erst gestern so entwickelt hat. Seit Freitag waren natürlich auch schon die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Großes Dankeschön, die haben ja wirklich gekämpft, nur die Ursache war eben nicht so eindeutig erkennbar. Das hat sich erst gestern so geklärt. Ein
1: solches Ereignis versetzt natürlich auch den Kreis der in Alarmbereitschaft und in höchste Bewegung, sagt Landrat Stefan Mordik.
6: Ja, zum einen das rote Licht zeigt den Standort der technischen Einsatzleitung des Kreises. Das ist eine eigene Einheit, die sich um die Koordination der gesamten Abläufe kümmert. Und daneben haben wir noch den Löschdruck Gefahrgut im Einsatz, der hier landseitig Messungen vornimmt, um auszuschließen, dass sich irgendwo noch wieder große Mengen an, an Gasen oder in irgendwelchen Konzentrationen zeigen, die, wo man wieder zu Warnung übergehen muss. Das wollen wir ausschließen. Ja, und dann natürlich originär am Ort des Geschehens ist äh, mein Fachdienst Wasserbodenabfall. Die Wasser- und Bodenschutzbehörde damit zugange. Das Material, was jetzt dort abgetragen wird, muss ja untersucht werden. Da müssen wir überwachen, dass diese Abläufe auch ordnungsgemäß vonstatten gehen. Wir gucken denen permanent auf die Finger, was sie da tun und sind in enger Abstimmung mit allen anderen Behörden. Unsere Veterinäre sind auch mit dem Thema Tierwelt hier auch noch zugange, weil wir eben immer noch die Situation haben, dass dieser Bereich immer noch im Vogelkrippe-Bereich liegt und wir natürlich bei den eingefangenen Tieren, die hier jetzt aufgenommen werden, diese auch separieren müssen und nicht irgendwo hinbringen können. Muss man halt gucken. Ich hoffe, dass nicht so viele Tiere beeinträchtigt werden. Aber das wird man sehen, wenn man nachher mal so eine Bilanz zieht dann. Also doch, auch einiges, was der Kreis hier zurzeit aufgewartet hat, um hier der Lage Herr zu werden.
1: Es wird Behörden- und Katastrophenschutzeinheiten übergreifend geholfen und in Brunsbüttel gearbeitet. Auch der LKN, der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, ist natürlich involviert und im Krisenmodus, wie Direktorin Birgit Matelski sagt.
7: Wir haben im LKN den Stab Schadensbekämpfung aktiv. Da sitzen zehn Leute jeden Tag von sechs bis 21 Uhr zur Zeit und kümmern sich um die Lage und steuern hier auch mit die Einsatzkräfte. Und natürlich auch die Baubetriebe, die hier Material herfahren. Wir haben Geräteführer, versorgen die Einsatzkräfte mit Material und hier haben wir auch die Einsatzleitung. Das sind jetzt ohne die Schiffe sind das äh, um die 80 Leute.
1: Die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen zur Ursache des Ölaustritts aufgenommen. Aufgrund des laufenden Verfahrens können derzeit aber keine weiteren Infos zu Umständen und Ursachen erfolgen, sagt Astrid Heidorn, Sprecherin der Polizeidirektion Itzehoe. Es werde berichtet, sobald belastbare Ergebnisse vorliegen. Ein wichtiger Meilenstein, so titelte Boyens Medienredakteur Brian Tode am Dienstag, auf unserer Brunsbüttelseite. Früher einmal, da befand sich das vor Kraft strotzende Herzstück des Kernkraftwerkes Brunsbüttel in einer großen Kammer umhüllt von tonnenweise Stahl und Beton. Doch wer heute von der Arbeitsbühne über dem Flutraum hinunterblickt, der schaut in einen tiefen, dunklen, vom Wasserblau schimmernden Schacht. Längst vorbei sind die Tage, an denen der Siedewasserreaktor seine 806 Megawatt Bruttoleistung ins Netz eingespeist hat. Der Reaktordruckbehälter, auch RDB genannt, ist mittlerweile nahe zu leer. Seine Bestandteile zerlegt Betreiber Vattenfall, damit sie im Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle, dem ehemaligen Schacht Konrad bei Salzgitter, ihre letzte Ruhe finden. Unsere Redaktion hat sich im Kernkraftwerk ein Bild von der Lage gemacht, wie weit denn der Rückbau insgesamt schon vorangeschritten ist. Dabei sei das Ziel, so Dr. Ingo Neuhaus, der technische Geschäftsführer bei Vattenfall Europe Nuclear Energy, die Strahlendosis so gering wie möglich zu halten. Deshalb arbeitet Wattenfall von innen nach außen, kümmert sich zuerst um den Reaktordruckbehälter, der die am stärksten verstrahlten Bauteile des Werkes beinhaltet. Wie ist denn der Stand der Dinge? Läuft alles nach Plan? Dr. Neuhaus?
8: Ja, wir sind kurz davor, einen wichtigen Meilenstein abzuschließen, nämlich das vollständige Zerlegen der sogenannten Einbauten des Reaktordruckbehälters. Das sind die Einbauten, die früher die Brennelemente umgeben haben, den Reaktorkern quasi ummantelt haben, oben drüber die Einrichtungen zum Dampftrocknen. Und nachdem die Brennelemente aus der Anlage weg waren, war bereits das Aktivitätsinventar in der Anlage auf 1% reduziert. Und wenn wir uns dieses verbliebene 1% angucken... Ja, sind davon roundabout nochmal 99 Prozent in den RDB-Einbauten und von daher ist das Fertigstellen der RDB-Einbauten ein wichtiger Meilenstein.
1: Rund 200 Mitarbeiter sind im Werk auf der Südseite aktuell mit dem Rückbau beschäftigt. Lassen sich die Teile, die ausgebaut werden, eigentlich wieder verwenden?
8: Grundsätzlich ist das radioaktiver Abfall. Es gibt ein paar Nischenlösungen. Zum Beispiel könnte man darüber nachdenken, Stahlschrott zum Einschmelzen zu geben in einen Spezialschmelzbetrieb, der dann deswegen nicht komplett Frei wird von Radioaktivität, aber weiter in der Kerntechnik, sagen wir mal als Abschirmwände oder irgendwie sowas, eingesetzt werden könnte. Aber das ist die absolute Minderheit. Das meiste, was Sie hier sehen, ja, kommt in den Wertstoffkreislauf oder ist Abfall.
1: Noch auszubauen sind der untere Teil des Kernmantels, die Rückströmraumabdeckung und weitere kleine Teile. Wie sieht denn der Plan für die weiteren Schritte jetzt genau aus, Dr. Neuhaus?
8: Ja, wenn die aktivierten Komponenten entfernt sind, die RdB-Einbauten und auch die zerschnittenen RdB-Einbauten hier aus der Anlage in Konrad-Container verpackt oder Mosaikbehälter verpackt, die Ebene in der Anlage verlassen haben werden, ist der nächste Schritt, das Wasser rauszubringen. Natürlich muss das Wasser gereinigt werden und wir verwenden da den besten Wasserreinigungsprozess, den man sich vorstellen kann, nämlich den Verdampfer. Das heißt, das ganze Wasser wird verdampft und so wie Sie destilliertes Wasser eben durch Verdampfen mit einem hohen Reinheitsgrad kriegen, passiert das Gleiche hier auch mit dem Wasser. Alle Feststoffe bleiben unten im Brüdengefäß Gefäß, setzen sich ab, bleiben zurück. Und der kondensierte Dampf ist quasi destilliertes Wasser und der geht dann Richtung Elbe. Damit kriegt man einen Großteil der Radioaktivität raus und den bestmöglichen Reinigungsfaktor, der technisch erreichbar ist.
1: Wenn wir mal in die Zukunft schauen, bis wann ist das AKW völlig zurückgebaut und was bleibt dann noch in Brunsbüttel? Eine grüne Wiese?
8: Das ist schwer zu prognostizieren. Man plant ambitioniert. In der Regel dauert es nachher immer wieder etwas länger, als man denkt. Ist aber auch, glaube ich, das, was man erwarten muss und erwarten sollte. Aber die 30er Jahre ist ein guter Begriff, wo wir die sprichwörtliche grüne Wiese erreichen wollen. Das Standort Zwischenlager wird bestehen bleiben dann noch und auch das Abfalllager wird dann noch bestehen bleiben. Beides dann aber nicht mehr unter einer Wattenfallführung, sondern aufgrund der Neugliederung der Entsorgung in der Kerntechnik in, in Deutschland werden diese beiden Zwischenlager dann auf jeden Fall von der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung der BGZ betrieben.
1: Soweit Kernkraftwerkschef Dr. Ingo Neuhaus. Diplom-Ingenieur Henning Bieners überwacht aktuell die Arbeiten zum Rückbau der Teile und betont, warum Wasser so wichtig für diese Arbeiten ist.
3: Wasser ist wunderbar zum Abschirmen. Es schirmt sehr, sehr gut ab. Wir können unsere Werkzeuge da durchstecken, wir können sie eintauchen und wir können Kameras hinterherlassen, dass wir auch unter Wasser noch sehen können. Also Wasser finde ich perfekt für die Abschirmung. Und auch zum Arbeiten unter Wasser ist es sehr gut geeignet.
1: So hat auch ein Unterwasserroboter tatkräftig mit angepackt. Auch als Mitarbeiter in einem Kernkraftwerk hat man sicherlich noch Ehrfurcht. Ehrfurcht vor der möglichen Gefahr. Stichwort Strahlung, oder?
3: Richtig. Und wir haben auch immer unsere grünen Strahlenschützer mit dabei, die hier auf uns aufpassen. Ja, wir wissen, wo die besonders kritischen Punkte sind, worauf wir achten müssen. Ja, wenn wir Teile mit besonders hoher Dosisleistung unter Wasser handhaben, dann ist man doch noch mal ganz besonders ja, konzentriert oder angespannt. Oder man guckt links und rechts, wo ist mein Strahlenschützer? Und solange der mit dem Kopf nickt, ist alles in Ordnung.
1: Nun ist der RDB, der Reaktordruckbehälter, ja so gut wie leer. Und man kann in seiner Nähe stehen. Ging das dann auch zu aktiven Zeiten, Henning Bieners?
3: Äh, doch, da konnte man hier auch sehr gut stehen. Da hatten wir dicke Betonriegel, die uns hier abgeschirmt haben. Also wir hatten den Reaktor-Druckbehälter, da war der eigene Deckel drauf. Dann hatten wir den Sicherheitsbälterdeckel Und dann hatten wir noch große Betonriegel, die uns hier
1: oben geschützt haben. Wie alt ist denn das Brunsbüttler AKW oder wie es vor Ort genannt wird, das KKB überhaupt? Pressesprecher Olafiel.
9: Wir haben kommerziellen Strombetrieb 77 angefangen, aber die erste Aktivität im Reaktor 76.
1: Und das Interesse an dem Werk ist nach wie vor ungebrochen. Das merkt man alleine an den vielen Anfragen von Besuchern für eine Besichtigung.
9: Na, wir haben relativ hohe Anfrage an, an Besucherwünschen, möchte ich mal sagen, die wir leider nicht alle bedienen können. Das hat auf der einen Seite so mit Corona zu tun, weil wir versuchen, Besuchergruppen so zu reduzieren, dass halt eben nicht jeder gucken kann, auch wenn wir es jedem eröffnen möchten. Früher haben wir dann einen Ausgleich im Infozentrum gemacht. Aber auf der anderen Seite so viele Besuchergruppen, also Medien laden wir eigentlich immer gerne ein, weil wir damit schöne Multiplikatoren haben. Also ich will jetzt nicht despektierlich sagen Punkt 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 Züchterverein oder sowas. Der das vielleicht als Bereicherung für eine Weihnachtsfeier machen möchte, das ist vielleicht nicht ganz so, also für uns der Multiplikator, wie meinetwegen eine politische Organisation, die das auch für Beschlüsse braucht oder so.
1: Aber, so Olaf hier ganz deutlich, so häufig kommt man nicht rein in ein Kernkraftwerk und diejenigen, die es geschafft haben, wie auch immer, gehören absolut zu einer Minderheit in Deutschland.
9: Wer ein Kernkraftwerk von innen sehen durfte, einfach mal so formulieren, der gehört zu einer Minderheit in Deutschland, definitiv.
1: Wer Beratung und Hilfe benötigt, der kann sich in Dithmarschen an die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle Lichtblick mit Sitz in Brunsbüttel wenden. Die Mitarbeiter betreuen vorwiegend Ratsuchende aus dem südlichen Teil des Kreisgebietes. Um den Bereich im nördlichen Dithmarschen kümmert sich die Schuldner- und Insolvenzberatung der Arbeiterwohlfahrt in Heide. Beide Einrichtungen stellen fest, so berichtete Redakteurin Ingrid Hese, dass der Beratungsbedarf mehr und mehr zunimmt. Ingrid Hese hat genauer nachgefragt bei Andreas Schaper, dem Leiter der Schuldner- und Verbrauchinsolvenzberatung der AWO in Heide.
7: Herr Schaper, mit welchen Problemen kommen die Ratsuchenden derzeit zu Ihnen?
10: Ein Hauptaugenmerk der Ratsuchenden ist einmal die Gefahr, die sich ergibt aufgrund von Fendungen, die auf dem Konto vorliegen. Das heißt, es sind dann Ratsuchende, die eine Erweiterung des Pfändungsschutzkontos haben möchten. Das ist also sehr gut frequentiert. Dann kommen natürlich sehr viele Ratsuchende, die ganz normal in Schuldverbindlichkeiten hier reingeraten sind und zum Beispiel festgestellt haben, dass sie mit ihren monatlichen Einnahmen nicht mehr auskommen. Die monatlichen Ausgaben sind höher als die Einnahmen. Dann ein Punkt, der festzustellen ist, dass Ratsuchende oft von Partnern geschickt werden oder bestimmte Lebenssituationen dazu führen, dass die Leute zu uns kommen und allgemein natürlich auch ist es so, dass mittlerweile auch, stellen wir fest, Leute, die ganz normal berufstätig sind, zu uns kommen, weil sie feststellen, dass aufgrund der Lebenshaltungskosten, der geschiedenen Kosten ein Auskommen mit den Einnahmen schwerlich möglich ist und von daher auch um Rat und Hilfe bitten. Was wir noch nicht in großer Zahl haben im Moment, das ist eben das, was an Problemen auf uns zukommen dürfte, aufgrund der Abrechnungen für Energie. Da gehen wir davon aus, dass dieses wahrscheinlich dann zu Beginn des kommenden Jahres mit großer Wucht auf uns zurollen wird.
7: Vielen Dank.
1: Barrierefreiheit, ein wichtiges Thema, aber an einigen Stellen leider nur ein leeres Wort. Luft nach oben gibt es auf jeden Fall, auch in Dittmarschen, sagt Marie-Elisabeth Zachow. Sie ist Beauftragte für Menschen mit Behinderung im Kreis Dittmarschen und hat die Barrierefreiheit dementsprechend als ein Schwerpunktthema. Wo zum Beispiel mangelt es denn noch? Jetzt Medienredakteur Burkhard Büsing hat mit ihr gesprochen. Frau Zachow, wo sind die großen Hürden in Dithmarschen?
7: Die großen Hürden sind bei den nicht barrierefreien Haltestellen, bei den sieben Bahnhöfen, die nicht barrierefrei sind, und auch ja, besonders bei Gesundheitseinrichtungen wie Ärzten.
1: Wie oft werden Sie bei Veränderungen Baumaßnahmen hinzugezogen, damit sich für Menschen mit Beeinträchtigungen alles zum Guten wendet?
7: Immer öfters, zum Glück.
1: Das betrifft öffentliche Bauten oder genauso bei Privatinvestitionen?
7: Vor allen Dingen betrifft es öffentliche Bauten.
1: Was wünschen Sie sich, in welche Richtung in Dithmarschen noch der Blickwinkel geht, Richtung Barrierefreiheit, damit Menschen mit Beeinträchtigungen gut in Dithmarschen leben können? Ich
7: wünsche mir, dass man ernsthaft überlegt, ob sich nicht doch irgendwas in Richtung Barrierefreiheit machen lässt, ja, ich wünsche mir einfach Offenheit für die Menschen mit Behinderung und mehr Transparenz bezüglich Informationen, was hier barrierefrei ist und wo es noch Verbesserungsbedarfe gibt. Prima.
1: Dankeschön. Einmal werden wir noch wachheißer, dann ist Weihnachtstag und da wollen auch wir hier im Boyens Medienwochenblick trotz der vielen aktuellen und harten Themen auch weihnachtlich werden. Und dafür sorgt jetzt mein Kollege Maurice Dannenberg. Hallo. Hallo
11: Jörg. Heute in unserer Weihnachtsausgabe blicke ich nochmal zurück auf den größten und längsten Weihnachtsmarkt bei uns in Dithmarschen, auf den Heider Weihnachtsmarkt. Ich habe eine ganz besondere Mitarbeiterin auf dem Markt getroffen.
0: Oh, oh, Tag, guten Tag, Edel. Wir haben besucht die
11: Na erkannt. Sie ist die Macherin vom Kasperliterater.
0: Hallo, mein Name ist Angelique Wiebock. Ich bin vom Beruf Puppenspielerin und ich war jetzt die letzten drei Wochen hier auf der Haider Winterwelt zum Kasper-Theater machen. Ich wohne in Lunden und meine Tour ist Schleswig-Holstein.
11: Auf Jahrmärkten und Volksfesten wie auch auf dem Weihnachtsmarkt ein ganz besonderer und wichtiger Beruf. Andere verkaufen Würstchen oder Glühwein und du spielst Puppen. Wie bist du damals zur Puppenspielerei gekommen?
0: Seit ähm, ich 15 bin, also knapp 25 Jahre. Das ist Familientradition. Also meine Eltern machen das und ja, da habe ich das dann fortgeführt. Also es muss man im Blut haben. Wenn man es nicht kann, kann man es nicht. Und ja, ich wollte es und es klappt. Es sind zwei Puppen immer gleichzeitig auf der Bühne. Insgesamt habe ich fünf wenn ich spiele, dann spiele ich. Die Kinder sitzen da vorne und die sind mit drin und dann
11: geht's los. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert ein Stück? Denkst du dir alles auf der Stelle aus oder schreibst du dir vorher die Stücke auf und lernst sie dann auswendig?
0: Ja, erstmal schreiben. <lacht> und dann auswendig lernen und dann, also man improvisiert auch immer noch dabei. Man geht auf die Kinder ein, was die sagen. Und ja, da entsteht das dann halt einfach. Ja, ich habe drei Geschichten insgesamt und jede Woche dann eine andere hier.
11: Du bist auf der kalten Winterwelt gewesen. Wie war es da? Anders?
0: Eigentlich war es genauso. Es war sehr kalt, aber wir haben es durchgestanden. Aber Kinder waren immer da, die haben super mitgemacht, auch zum Kinderschminken danach. Ja, hat Spaß gemacht.
11: Was ist das Besondere an deiner Arbeit? Du hast ja ganz besondere Puppen, oder?
0: Das sind Hohensteiner, handgeschnitzte Puppen. Die habe ich von meinem Vater, Vater damals geerbt. Die sind circa 40 Jahre alt schon. Das ist meins. Also es ist was ganz Besonderes eigentlich. Da kam eine Frau an und hat gesagt, die sind ja so toll. Ob es ein Hohensteiner ist, die waren aus Husum, von den polo ist das. Da kam die her und die hat das sofort erkannt. Die sind also, wie gesagt, schon ganz, ganz alt. Die sehen auch noch toll aus. Wenn man heutzutage schnitzt, die sehen einfach anders aus. Ist nicht mehr so wie früher. Aber ich spiele ja auch ganz also alte Stücke noch von früher. Kasperl das Abenteuer im Zauberwald mit der Hexe Wackelzahn, dem Räuber Hotzenplotz.
11: Sonst spielst du nicht nur für Heider-Winterwelt. Wo können wir dich sonst entdecken?
0: Genau, Schulen, Kindergärten, Dorffesten. Eigentlich überall, wo man nämlich haben möchte.
11: Das war meine letzte kleine Weihnachtsgeschichte. Das war Angelique Wieborg, Puppenspielerin aus Lunden, die auf der Heilerwinterwelt achtmal Puppen und Kasperlitarra gespielt hat für Kinder. Und Jörg, damit wünsche ich dir und auch allen unseren Hörern ein schönes Weihnachtsfest und schöne Festtage. Wir hören
1: uns dann nächste Woche wieder. So ist es. Dankeschön, Mauris. Und haben Sie alle Weihnachtsgeschenke schon zusammen oder stehen noch letzte Einkäufe an, heute oder morgen? Für Ihre Weihnachtsplanung gibt es genügend Input, genügend Termine auf unserem neuen Terminportal ditmarschen365.de. Ob nun kirchlich oder weltlich, dort finden Sie garantiert genügend Programm für die kommenden Tage. Klicken Sie mal rein, ditmarschen365.de. Und das war's für heute. Das war der Boyens Medien Wochenblick. Die Redaktionen hatten heute Brian Tode, Burkhard Büsing. Ingrid Hese, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze, setze mir jetzt die Weihnachtsmannmütze auf, ho, 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 und wünsche Ihnen ein tolles Fest, besinnlich oder erlebnisreich, vielleicht im Kreise Ihrer Lieben. Kommen Sie ein bisschen runter, erholen Sie sich und wir hören uns dann wieder am kommenden Freitag. Und hier noch Weihnachtswünsche unserer Leser Andreas und Paul.
7: Fröhliche Weihnacht überall geht es durch die Lüfte, froh Erschall. Gewartet haben wir jetzt schon lang auf den lieben Weihnachtsmann. Andreas und Paul wünschen ein frohes Fest und genießt von 2022 noch den Rest. Das war Andreas und Paul. Der
0: Wochenblick.